0: ¿Qué tal? Buenas tardes. No son buenos los datos que nos deja la pandemia este jueves en España. Acabamos de conocer hace escasos minutos que el país supera los 2 millones de contagiados por coronavirus, 42.360 de ellos desde el martes, lo que eleva la incidencia acumulada hasta los 321 casos por cada 100.000 habitantes lejos de la barrera marcada por el gobierno en los 250 casos de incidencia acumulada. Y en cuanto a la vacuna, durante la tarde de este jueves hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento descarta la autorización condicional de los antídotos de AstraZeneca, aprobada ya por el Reino Unido o Janssen, porque apunta, todavía no se han presentado los papeles. Más asuntos, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves en una entrevista en la COPE que la economía española ha mantenido la senda positiva en el cuarto trimestre de 2020, con lo que registrará un crecimiento a pesar de la segunda ola de la pandemia.
1: El crecimiento económico es el factor fundamental y que va a determinar la evolución económica durante este año. Y es positivo que el punto de partida que tenemos es ya una recuperación que se inició en el tercer trimestre del año pasado, que, según todos nuestros datos, se mantuvo en el cuarto trimestre ese dinamismo positivo del año pasado y que nos da una buena base para crecer este año.
0: Más negativo se ha mostrado en los micrófonos de Capital Radio, el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.
2: Yo creo que todavía vamos a estar durante un tiempo, todo lo que dure, están eh, los, los contagios, ¿no? el crecimiento y el vaivén de, de contagios. Eh, vamos a estar en una situación todavía que no es de recuperación, sino de pues, eh, mantenimiento de una senda eh, de debilitamiento económico hasta que se despliegue eh, de verdad la vacuna.
0: Calviño también ha señalado que la recaudación superó en 2020 las expectativas, lo que va a permitir reducción de emisión de deuda en 2021 con respecto a lo previsto en los presupuestos, algo que se anunciará mañana viernes a partir del mediodía por parte del Tesoro.
1: Mañana mismo el Tesoro Público va a hacer el anuncio de, de, y la previsión de emisión de deuda para este año y va a dar esa buena noticia, la de que vamos a reducir la emisión de deuda con respecto a lo que preveíamos cuando se presentó el proyecto de presupuestos. Y en
0: Crónica Internacional el primer ministro francés Jean Castex acaba de anunciar que el país vecino mantiene cerrados los bares, restaurantes, cines, teatros y estaciones hasta febrero.
3: La perspectiva de una en janvier la
0: situación de la pandemia no nos permite poder reabrir como estaba previsto a mediados de enero y tendremos que alargar esta realidad hasta mediados de febrero, aseguraba en una rueda de prensa Castés hace apenas unos minutos. Se prolonga allí el toque de queda en Francia a las seis de la tarde en diez departamentos del país, mientras que en el resto de Francia la vuelta a casa se ha impuesto a las ocho de la tarde tras detectar nuevas variantes del virus extranjeras, dicen, más problemáticas. Y hasta ahora despierta la política estadounidense después de la jornada de caos tras el asalto al Capitolio este miércoles hace unos minutos a través de un comunicado el líder en el Senado de los Demócratas, Chuck Summer, pide al Gabinete de Trump que haga todo lo posible para destituir al presidente y avisa, si no lo hacen ellos, el Congreso podría volver a acusar a Trump, lo que abre la puerta a un nuevo proceso, el segundo ya de la legislatura de impeachment. Y esta y si esta misma mañana Facebook, Instagram y Twitter bloqueaban temporalmente los perfiles oficiales de Donald Trump, ahora Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ha asegurado que la clausura de los perfiles en Facebook e Instagram de Trump será indefinida. Según Zuckerberg, el bloqueo estará vigente ...hasta que la transición pacífica de poderes esté completada. A este respecto y sobre el poco efecto que han tenido los disturbios en la bolsa... ...hemos hablado aquí en Capital Radio con Rafael Damborenea... ...profesor de finanzas de Leu de Business School. Eh, su cuenta de Twitter, que era uno de los elementos susceptibles... ...de generar volatilidad, ha sido suspendida... ...así que también eso es positivo... ...y ahora lo que creo que está intentando es contar Wall Street... ...pues sería el futuro bajo el mandato demócrata... Más asuntos en página económica. Elon Musk supera a Jeff Bezos como la persona más rica del mundo. Según publica Bloomberg, la fortuna del CEO de Tesla supera ya los 188.000 millones de dólares, lo que superaría al propietario de Amazon en unos 1.500 millones. Y con esto vamos a ver qué están haciendo en estos momentos los mercados de Estados Unidos. Claves del Mercado pues en estos momentos tenemos a Oldao Jones en positivo en verde sube un 0,72% hasta los 31.051 puntos, mientras que el S&P 500 sube también un 1,34 hasta los 3.798, por su parte el Nasdaq 100 arriba un 2,21 hasta los 12.901 puntos. La información termina aquí y vuelve a Capital Radio a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en tiempo ya del balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con el equipo de Afterwork a los mandos de Eduardo Castillo.
3: ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Vuelve el tiempo de descubrir de disfrutar, de perderse Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa Alas para volver a volar Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros Consulta más destinos en ereuropa.com Ereuropa, tú decides
3: Únete al periódico líder en el sector económico Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico Más información en el 902 88 93, 93 o en club del eleconomista.es
4: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que comienza ya en Capital Radio y que hoy está dispuesto pues, a compartir buenas noticias con vosotros, sí, porque a pesar de que parezca lo contrario... Eh, existen las buenas noticias, o por lo menos las buenas experiencias que queremos compartir con todos vosotros, y que especialmente queremos que sean inspiradoras para todos vosotros. 2020 ha sido un año terrible, sin lugar a dudas, ¿no? En muchos aspectos. Sin embargo, las oportunidades están, y el aprendizaje también. Y 2021 es un año pues, lleno de expectativas a la par que inciertas, pero... ¿Por qué no empezar a planificarlo? Bueno, pues vamos a daros pistas con lo que eh, solemos hacer nosotros, contar pues, con especialistas que lo han vivido, lo han hecho y lo están planificando. Y por eso hoy, en nuestro espacio de m, empresa única y de personas y empresas, vamos a hablar pues, con, pues, yo creo que con un ejemplo de que si se quiere, se puede. En el mundo de los negocios, ellos son Morrison Shoes, les conocimos hace ya unos meses, entonces ya tenían muy claro lo que querían y hoy se consolida, se confirma que esa dirección que decidieron tomar entonces, hoy sigue un rumbo fijo, un rumbo firme, pese a todas las circunstancias que ocurre. Bueno, pues con uno de sus fundadores, con Pablo Recuenco, vamos a hablar enseguida para que nos inspire y nos cuente pues qué tal han pasado este 2020, que insisto, no ha sido fácil, pero ellos han crecido y en muchas direcciones se lo... Preguntaremos enseguida Pero también hablaremos, pues obviamente De la reflexión sobre este mundo digital Que nos deja, bueno, pues Estampas de todo tipo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo Bueno, pues con Julián de Cabo, con Víctor Magariño Reflexionaremos un poco sobre la vida en general Y los acontecimientos eh, que ocurren A nuestro alrededor en particular Bueno, pues eh, nada más que eso, amigos Bienvenidos, vamos a empezar a hablar con Morrison <risa> que Muchos de vosotros eh, habéis hecho dos cosas, o habéis dejado el zapato de Morrison para que los reyes identifiquen quién era el sitio no donde tenían que dejar los regalos, o en el sitio donde habéis puesto otro zapato, os han traído unos zapatos Morrison, porque es que no hay nadie que se resista pues a este calzado Made in Spain, diseñado aquí en España, y que además... Tiene, como digo, pues un talento del que vamos a tratar pues de aprovechar pues, a todos aquellos oyentes del Afterwork para que vuestros negocios sean inspiradores igualmente. Pablo Recuenco es uno de los fundadores de Morrison. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Tú qué zapatos has puesto por Reyes? Habrás puesto unos Morrison, obviamente, pero claro, no te habrán traído otros Morrison, ¿o sí?
1: Yo la verdad es que la única opción que tengo es poner unos Morrison porque ahora mismo no tengo otros, la verdad. <risa>
5: muy bien, hace hace meses que hablamos con Morrison sus que hablamos con Pablo, eh, una eh, joven firma ¿no? de diseño, fabricación de zapatos todo en España, que bueno, pues eh, poco a poco, con tesón y con mucha habilidad digital que han transformado en habilidad también física, y ahora lo comentaremos bueno, pues se han convertido en un referente y en un referente, pues para muchas generaciones, en un mercado que no es nada fácil, que es el del calzado, y, y sobre todo el de la distribución por internet lo primero de todo preguntarte pablo qué tal ha terminado ese 2020 porque no ha sido fácil no hemos podido salir a la calle y cuando uno no sale a la calle pues pierde las ganas por vestirse por ponerse cosas y luego cuando salen de una manera limitada pues oye afecta entonces obviamente un negocio como el vuestro pues seguro que, que, que bueno se vio afectado y en qué manera vosotros eh, vivisteis ese 2020 ese confinamiento y cómo lo afrontasteis cuéntanos
1: pues la verdad es que cuando comenzó todo el tema del confinamiento yo creo que lo afrontamos un poco como todo el mundo, ¿no? Con mucha incertidumbre, no sabíamos muy bien qué, qué iba a suceder, qué cabía esperar, tampoco sabíamos muy bien qué duración iba a tener todo esto y lo único que veíamos es cómo se prolongaba constantemente ese periodo de confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, primera, la primera reacción, evidentemente, fue de un poco de miedo, ¿no?, de susto, de qué pasará, qué será de nosotros, qué, qué podemos hacer. Pero inmediatamente... Eh, lo que hicimos fue pues, intentar aprovechar al menos la oportunidad. ¿no? Nosotros éramos conscientes de que somos un negocio digital, somos un negocio online y alguna ventaja tenía que tener todo eso. ¿no? Al final, pues, la mayoría de los negocios más afectados eran los que tenían presencia física y ahí vimos una pequeña grieta que por la cual podíamos podíamos apostar y eso fue un poco, un poco lo que hicimos. ¿no? Eh, lejos de, de amedrentarnos, lo que hicimos fue eh, ...aprovechar esa, esa oportunidad... ...aprovechar esa, ese hueco que se había cre eh, creado... ...en todo el entorno digital... ...e intentar llegar, mucha más, eh, llegar a mucha más gente que antes. ¿no? Entonces sí. fue un poco de esa manera... ...cuando empezamos a ver que las ventas aumentaban... ...aumentaban, aumentaban... ...no solo en España, sino también en el extranjero... ...porque dijimos, pues, pues quizás en España está afectando más... El, el, ...esta pandemia que, que en el resto de Europa... ...que por esa época lo estaban llevando un poco mejor y dijimos, ya que tenemos cierta experiencia en otros países internacionales, ¿por qué no volcar gran parte de nuestra inversión publicitaria allí? Es lo que hicimos, empezamos a vender un 70% en el extranjero, cuando hasta entonces, como máximo, habíamos vendido un 30% mensualmente. Eso fue un cambio para nosotros increíble. Y fue un poco así como fuimos balanceando, ¿no? Mes a mes, viendo un poco con, cómo funcionaba la perspectiva, diariamente midiendo bien la inversión que teníamos en publicidad con el retorno que obteníamos y moviéndonos muy rápido entre todos los canales que nos ofrecía el, el canal digital.
5: Mm. Pablo, yo recuerdo cuando estuviste hace tiempo ya en el programa, que destacamos un, un aspecto de Morrison que era la habilidad ¿no? en la gestión de la comunidad ¿no? a través de la red social y cómo pues eh, lo hicisteis un pilar importante ¿no? en el desarrollo de la propia compañía. Hoy muchas compañías no, no se entendería si no tuviesen ese acompañamiento de la comunidad. Vosotros ya lo teníais, pero claro, eh, este reforzamiento del que nos hablas, eh, ¿hacia dónde lo dirigisteis? Porque si ya teníais mucha comunidad, ¿cómo lograsteis reforzar todavía más esa comunidad a través de redes?
1: Bueno, digamos lo que nosotros percibimos en ese momento es que eh, ya no es que fuera por una cuestión de, de, de comunidad, sino eh, la oportunidad que se abría para aumentar nuestra comunidad. Y lo explico fácilmente. Eh, muchos negocios eh, a día de hoy pues, invierten en publicidad online eh, para conseguir nuevos, eh, nuevos compradores, más comunidad. Y en ese momento, en el, en el periodo en el que empezaba la pandemia, nos dimos cuenta... ...de que había un montón de empresas que dejaron de invertir en publicidad online. ¿Por qué? Porque básicamente su negocio se había parado. ¿Esto qué es lo que provocó? Que el precio, el coste de la publicidad digital descendiera muchísimo, descendiera radicalmente. Y fue un poco lo que nosotros aprovechamos. Al final empezamos a hacer mucha más publicidad online porque era mucho más barato y nos, nos permitió llegar a mucha más gente... Entonces fue de esta manera como ampliamos la comunidad, ampliamos el número de gente a la que éramos capaces de llegar y, por tanto, también los compradores. Entonces fue un poco eh, fundamentado en eso, ¿no? en el análisis del mercado, en el análisis del coste de la publicidad y aprovechar esa, esa oportunidad ¿no? que grandes players habían dejado de, de promocionarse. Pues desde agencias de, de viajes, marcas de coches que están acostumbrados a invertir mucho dinero sí. online y que de pronto dejaron de hacerlo.
5: Hay que, ¿Qué se necesita saber eh, para invertir en publicidad digital? Es decir, porque al final, pues es una, tú lo has dicho, ¿no, Pablo? Es una cuestión también un poco de coste, pero bueno, también un poco de saber los objetivos que quieres lograr Los canales por, a los que dirigirte y, y ser también un poco sensible al, al propio efecto que genera la, la publicidad no, La captación, el engagement, ¿no? Entiendo que hay que claro. tener um, cierta habilidad para ello, ¿no?
1: Sí, es, es fundamental eh, conocer muy bien cuáles eh, son los objetivos de tu, de tu negocio. ¿no? Es, es muy diferente la forma que en, en la que se miden los objetivos en un negocio digital, ¿no? los, los llamados KPIs, por así decirlo, con lo que tiene que ver un negocio físico. Si tú conoces cuáles son tus, tus objetivos, cuánto te cuesta un cliente, cuánto te cuesta una compra, cuánto te cuesta un registro, y conociendo bien los canales del marketing digital donde tú puedes aparecer, donde tú puedes promocionarte, es muy, 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 muy entre comillas, fácil gestionar un poco tu presupuesto ¿no? y, y, y llegar a nuevos clientes. Desde luego es algo bastante complejo, pero todo parte de saber medir muy bien cuáles son los objetivos de tu negocio digital. ¿no? Y luego tener un amplio conocimiento de cuáles son los canales a través de los cuales puedes llegar a los nuevos clientes.
5: Pablo otro de los hitos ¿no? que, que aparecen en, en la historia reciente de Morrison Shoes es el de la apertura de una tienda física es algo que siempre a mí me ha llamado la atención ¿no? el cómo los negocios digitales que se erigen como una alternativa a los negocios físicos luego eh, prueban lo físico pues como parte de su estrategia en vuestro caso ¿Por qué lo hicisteis? Eh, estáis en Madrid, en la calle La Gasca, entiendo que no será la, la última eh, que habráis ni en Madrid ni en España, pero sí que me gustaría saber eh, qué pasó por vuestra cabeza para decir, oye, quizás es momento de pues, empezar a crear una, una, una flagstore, como, como se llaman, ¿no?, Un, una tienda de referencia física. ¿Por qué lo hicisteis?
1: Eh, bueno, en nuestro caso, abrimos nuestro primer showroom hace un año y medio... ...en la calle Duque de Sesto aquí en Madrid... ...pero bueno, era una pequeña tiendecita donde la gente podía ver la, podría venir a ver la, la, la colección de zapatillas... ...de ropa y demás, mm. y era más, más que nada un punto eh, de venta físico... ...porque bueno, digamos que las zapatillas en concreto es un producto muy de verlo... no? ...también muchas veces de, sí. de probarlo, hay cierta gente que todavía tiene ciertas barreras... Sí. ...nosotros personalmente somos unos enamorados del, del, del mundo online... El 95%, 90% de la facturación es todo online. Pero sí que pensamos que, y creemos bastante en un modelo mixto, ¿no? Siempre con, mm. con mucha importancia al online, porque además somos nativos. Y además probablemente la tendencia va a eso, al online, y sobre todo después de este año, en el que mucha gente ha cambiado sus hábitos, mucha gente compra más online, mucha gente ha empezado a comprar online este año, y eso es un cambio en sí. el comportamiento radical, brutal para sí. nosotros. Pero sí. sí que es verdad que creemos en una fórmula mixta, ¿no? Donde podamos eh, ser potentes en online, pero donde podamos ofrecer una alternativa donde el cliente no solo pueda ver el, 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 el producto, que muchas veces es importante el probárselo, el calzárselo, ver si es cómodo, sino también el vivir la experiencia, amor, ¿no? de, de, de venir aquí, escuchar la música que te ponemos, el, el, la estética de la tienda... Eh, los propios dependientes como te hablan, eso también es experiencia de, de marca y para nosotros también es importante la nueva tienda de la gas que, que acabamos de abrir un poco que es el traslado de nuestro showroom allí sí. pues no deja de ser eso ¿no? un, un punto de, de venta donde la gente sobre todo puede vivir la experiencia puede ir a probarse las zapatillas y si quiere se las podemos mandar a casa o sea nosotros siempre como un apoyo al online no vemos el, las tiendas físicas como, como algo bueno. estratégico como un punto eh, vital a nuestra facturación, sino como un apoyo al, al mercado online, a la experiencia online.
5: Oye, Pablo, eso que dices de la, la experiencia Morrison, la experiencia física, es una experiencia emocional, sensorial, de sentimiento, de pertenencia. Eh, ¿Cómo lo desarrolla una, una marca? Eh, ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo define? ¿Cómo marca esa hoja de ruta de experiencia? Más allá del, del concepto de experiencia de cliente, ¿vale? Que eso seguro que aparece en los libros de management y está muy bien. Pero <risa> nosotros queremos ir más allá. Es la experiencia emocional, ¿no? De sentirse parte de, de Morrison. ¿Cómo, ¿Cómo se diseña <risa> eso y cómo se lleva a cabo? Eh,
1: yo creo que la experiencia de Morrison tiene, tiene mucho que ver con, con crear un, un relato de, de marca. Muchas de las, de las marcas que nacen hoy en día, al final... Eh, están creadas por, por gente súper normal, ya no, ya no se llevan estos eh, empresarios que montan bueno, todavía se llevan, pero lo, lo bueno de las nuevas startups es que somos gente súper normal, que hemos creado eh, las marcas, en nuestro caso pues desde cero, sin, con nuestros ahorros de haber trabajado a la vez que montábamos la marca, uh -huh. y ese tipo de, de, de historias y de relatos es muy importante transmitirlos bien al cliente porque hace que quede que un sentimiento de pertenencia, ¿no? Nosotros pues el logo de nuestra marca es un faro que está muy relacionado pues eso, con, con nuestro hashtag que utilizamos en las redes sociales de Busca el Faro, que es como buscar tu propia pasión. ¿no? Nosotros estuvimos mucho tiempo queriendo queriendo emprender hasta que vimos la luz, vimos cuál era el negocio que queríamos montar, Nuestros los tres amigos que lo montamos, y para nosotros es como, como haber encontrado nuestro propio faro. Y todo eso lo contamos a través de la marca y invitamos a otras personas a que realmente... ...busquen su propia pasión, ¿no? Que, que muchas veces el, el trabajar en algo que no te gusta... El, ...el hacer todos los días algo que no te gusta... ...pues eh, a largo plazo hace que, que, que pierdas la ilusión... Y que, ...y que no te guste lo que estás haciendo... ...y que nosotros lo que intentamos transmitir en nuestra marca... ...y con todo lo que hacemos a través de redes sociales... ...y contamos es que la gente pueda vivir de, de su pasión... ...y que lo luche, ¿no? Y yo creo que eso al final sí. es una conexión y un vínculo y hace que la gente, además de gustarle el producto, que eso, por supuesto, es muy importante, sí. pero que vaya más allá, ¿no? Que le guste lo, lo que hace Morrison, lo que cuenta Morrison, y que al llevar ese, ese logo eh, con ese faro, pues que todo lo que eso representa, toda esta historia que, que te he contado, pues que se sienta, eh, eh, digamos, orgulloso de llevarlo, ¿no? Y de compartirlo.
5: Oye, Pablo, cuando uno entra en morrisonshoes.com... Eh... Puede ver, eh, bueno, pues toda la oferta que hay de, de zapatillas, sneakers, botas, algo que llevamos en los pies, pero ojo, también cosas que llevamos en otras partes del cuerpo. Habéis ampliado uh -huh. líneas de negocio, pues a eh, sudaderas, gorras, camisetas, calcetines. ¿Cómo? ¿Cómo este crecimiento? ¿Por qué? Uh -huh.
1: Pues bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que de lo que veníamos hablando ahora. Eh, al final nosotros lo que, lo que queremos es que la gente... Y es de Morrison por encima de, de si son zapatillas, de si son sudaderas o de si son cancetas. Eh, nosotros no intentamos que, que sea el producto lo que se ponga de moda o lo que le guste a la gente, sino que le guste la marca y lo que la marca transmite y lo que la marca hace. Es por ello por lo que queríamos aprovechar eh, lo que nosotros pensábamos que es un binomio bastante potente, ¿no? ese Morrison y el faro, para que la gente pudiera llevar en más elementos de, de, del catálogo, de su vestuario pues eh, llevar más productos de Morrison, ¿no? Y además son productos complementarios con las zapatillas que, 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 que bueno, completan completan muy bien ese, ese catálogo. ¿no? Entonces, para nosotros, sobre todo lo hacemos por un concepto de marca, de potenciar la marca por encima del producto, que yo, al final, unas zapatillas se pueden pasar de moda, pero al final, si lo que representa la marca, lo que transmite la marca a la gente le gusta, eh, va a ser fiel a ella durante mucho tiempo.
5: Eh, y uno de los aspectos, eh, yo creo que a destacar es el del, el del precio. Estamos hablando de unas zapatillas que, vamos, las que estoy viendo, por ejemplo, a través de la web, Pablo, pues ninguna supera los, los 100 euros. Bueno, iba a decir los 100. Estoy viendo aquí algunas de 85, otras de 60 y otras de 55. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de un precio bastante asequible. Entiendo que eso también forma parte de la. Porque vosotros pudisteis decir, oye, vamos a ponerlas a 120, que tienen un diseño muy currado y tal, ¿no? Pero decidisteis, bueno, pues fijar una banda de precios, creo que bastante asequible. ¿no?
1: Sí, sí, al final tiene que ver con que, con que queremos que, que todos nuestros productos eh, tengan un precio también coherente. O sea, dentro de que nosotros fabricamos en España y que eh, fabricar en España supone unos costes bastante elevados comparados con, pues, por ejemplo, fabricar en cualquier país eh, asiático. Eh, y también lo que comentas, ¿no? Que es un, es un producto con un diseño muy elaborado, muy complejo. Eh, nosotros lo que queríamos fundamentalmente es que la gente eh, pudiera pudiera invertir en las zapatillas y que no tampoco supusiese un problema no hacer un, unas zapatillas accesibles para todo el mundo y yo creo que lo hemos conseguido o sea que hemos, creo que es un, es un precio que es eh, muy competente que yo creo que es una gama una gama media eh, que está es apta para para todos los bolsillos y, y también es uno de los elementos que, que es importante para nosotros pues que tanto la calidad sea buena como el origen de la fabricación de los productos sea buena y que el precio final pues, pues, que sea asequible para un poco la mayoría de los bolsillos.
5: Oye, Pablo, una última cuestión. Te pregunto, eh, estamos empezando el año, entiendo, bueno, que, bueno seguro que también en esos libros de management que citábamos, pues estarán diciendo, oye, ahora mismo no hagas planes para dentro de tres meses porque sí. todo es muy cambiante. Obviamente no te voy a preguntar por los planes de 2021, pero ¿cómo te gustaría que fuese este año? ¿Cómo te gustaría...? que se recordase a Morrison en 2021, como el año de la expansión en tiendas, la expansión internacional, como el año de superventas, ¿cómo?
1: Pues, eh, la verdad es que... Me... Todo, también puedes
5: decir que todo eso, ¿eh? que no
1: se puede decir. No sé, no sé con qué quedarme, la verdad, porque todo eso me gusta, todo lo que has dicho me gustaría para, para Morrison, pero bueno, por encima de eso, la verdad es que preferiría que fuera un buen año para todos, que, que todo esto... Eh, que ha sucedido este 2020 quede atrás, que todo el mundo vuelva a disfrutar de, de la salud, de poder salir a la calle y estoy seguro de que si a todos nos va mejor, pues a Morrison también le irá bien y, y eso es lo importante, ¿no? que todos vayamos de la mano y que podamos disfrutarlo todos
5: juntos. Sin lugar a dudas, pues nos quedamos efectivamente con esos buenos deseos que Pablo Recuenco, fundador de Morrison, comparte con todos nosotros. Amigos, buscad el faro, eh, lo encontraréis eh, seguro lo que deseáis. Pablo, muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo desarrollado, muchísima suerte para el futuro, ya veremos qué es Muchas lo que... Muchas gracias,
1: gracias a vosotros.
5: Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, pues que sepas que XTB pone a tu disposición la mejor oferta a comprar y vender acciones 7Fs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones 7Fs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6
4: Hablar de mentoring
3: es
1: Mercedes Sancho, mentora Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas que enriquece a la organización y por lo tanto al negocio
4: un programa de radio realizado en colaboración con la red de Mentoring de España todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez puedes escuchar las mejores experiencias de Mentoring en podcast decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio Capital
6: Radio despierta la economía
4: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, ¿qué tal amigos? Seguimos en este After Work. Hoy lo hacemos tras esta víspera de Reyes. Bueno, pues con nuestros habituales eh, expertos en mundo digital que nos acompañan pues, cada semana y que pues en este es su primer programa del año... No tengo nada más que felicitarles, por supuesto, la entrada de este 2021. Y, y, por supuesto, agradecerles, como siempre, que estén con nosotros estos minutos. Ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Víctor. Pues nada, encantado de estar aquí después del Día de Reyes. Un año más, ¿no? Como diríamos, madre mía. Solo
5: han pasado cinco días desde 2000, bueno, cinco. U ocho no lo sé, desde 2020 y ya parece que se nos han olvidado todos los males, por desgracia no es así. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Eduardo y audiencia. Pues nada, encantado. Un, abrir un año más nuevo aquí al pie del cañón y, y a tope de fuerzas.
5: Bueno, pues eh, oye, si os parece comentamos cosas que estoy seguro de que os han llamado la atención estos últimos días, pero lo comentábamos también eh, estos días por WhatsApp, especialmente ayer en este grupo compartido. Por cierto, que ya que he mencionado WhatsApp, creo que ha cambiado un poco la política de privacidad y si queréis hablamos de eso, porque hoy se había, hoy está. Hoy era hasta trending topic en, en Twitter, precisamente por eh, bueno pues las quejas que había con respecto a los datos, ¿no? que iba a empezar a pedirte en esa nueva actualización de las eh, políticas de privacidad, que no sé si habéis tenido oportunidad de, de leer. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis sido conscientes de ello? Mm, yo yo no, he,
2: he oído algo, he leído algo en Diagonal sobre una actualización de términos de privacidad, pero si te soy sincero, Eduardo, esas cosas renuncié a entenderlas hace muchísimo tiempo. No estoy dispuesto a leerme los 40 o 45 folios que tiene cada cada regulación legal de cada servicio, porque es imposible. Sí, yo pensé que nos ibas a dar hoy más apertura con el que a Trump finalmente le han silenciado. Sí,
5: por sí, sí, sí también, 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 también. En Facebook, ¿no? Sí, sí, por cierto, efectivamente, que le han, le han cerrado la cuenta de eso. Os iba a comentar con respecto a los episodios que vimos mañana, pero es que me ha venido a la mente lo de WhatsApp, y es que, es cierto, yo tampoco, me he leído los, los nuevos términos de privacidad, he visto un par de comentarios que, ojo, que no significa que me los vaya a creer, pero que hablan de que, bueno, poco menos que vamos a entregar la, la cartilla de nacimiento. Bueno, es una exageración, pero que los datos van un poco más allá. Víctor, ¿tú has oído algo?
6: Eh, no, lo, lo estoy escuchando por primera vez, pero de todas formas eh, me alineo un poco con Julián. Es decir, es, eh, es eh, muy improbable, yo creo que la inmensa mayoría de de los curritos no no se lee en esto ¿no? eh, porque si no sería un prácticamente un un, tip, un trabajo a tiempo, a tiempo completo eh, a, a veces Google me manda cosas, eh, fíjate que yo de, de tender a leer algo leería más bien los, a, los avisos de Google de, de quien sabéis es que soy usuario pues bastante intensivo y tengo en general lo, los permisos dados ¿no? de geolocalización y demás pero a veces ni siquiera, hemos cambiado los términos de privacidad y demás y tal eh, yo, creo que, yo creo que poca gente lo, lo lee. Sí que es verdad que seguramente los que lo leen serán periodistas y esos tienen que leérselo y, y leerla la para usar
5: Exactamente, y concentrarlo. Bueno, pues lo leeré con un poquito más de detenimiento porque creo que es hasta febrero, cuando es la, la fecha pues para dar... Eh, la ¿no? en ya, febrero, Exactamente, ya, ya lo veré. No, pero es que había pero leído fíjate, así un poco... En...
2: Fíjate, Eduardo, que, que eso me lleva a una reflexión. Vamos, si, si quieres que hagamos un comentario rápido... Hay una cosa que llevo tiempo pensando sobre eso y que yo no sé si algún día llegaremos a ver esta realidad y es que con el lío que hay con todo este tema de las, de las condiciones de utilización de servicios, igual sería una buena idea que en algún momento hicieran algo parecido a lo que se hizo en comercio, en comercio internacional con lo que se llaman los incoterms, sí. que ya maneja todo el mundo y que todo el mundo sabe a qué se refiere con eso. Es decir, todo el mundo sabe lo que significa CIF o lo que significa FOB o lo que significa FAS que son términos que en, en tres bueno, palabras... No, no en nos inglesa... ganamos
6: la vida todavía explicando eso, no 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 todo el mundo lo sabe.
2: Bueno, pero pero, pero al final eh, la gente que trafica internacionalmente con mercancía, sí si las conoce y cuando te dicen que algo es, es FOB o es FAS, sabes perfectamente a qué se están refiriendo y te, qué condiciones se van a aplicar y no hay disputa ninguna, es una manera de simplificar el uso. Yo creo que, que sería buenísimo que hicieran algo parecido con estos términos que al final son muy, muy similares en todas, las, en todas las grandes compañías y que incluso se redujera a un icono que, se, que ejemplificara qué es lo que, a, a, qué, a qué está uno cediendo o a quién está uno cediendo determinados derechos. No lo sé. Tal tal como parece, vamos, vamos a una jungla horrible.
6: Me parece una, una idea interesante, eh, Julián. Muy bonita analogía, además. De, de tirar de lo, de lo offline contenedores y, y términos de venta al, al, al online, ¿no? Pero vamos, yo y, llevamos dos décadas y todavía la gente no sabe lo que es el CPC, ni el CTR, ni el CPM, ni el CPA. Ni... Entonces, imagínate, como para que se aprendan ahora lo de la privacidad, con nuevos incotens de privacidad.
2: Ay, y, pues... y lo que es peor, cuando por, fin, cuando por fin creen haberlo entendido, han entendido lo contrario a lo que significa cada cosa en realidad, <risa> y es todavía peor, ¿no?
5: Bueno, pues oye, eh, a mí me costó entender lo de los IncoTerms, ¿eh? Eh, tengo que confesarlo. Tuve que hacer un par de entrevistas relacionadas con comercio internacional y madre mía, pero efectivamente, es muy claro. Deja sentadas las bases. El...
6: Tú tienes no? experto Luis, ¿no? ¿Cómo se llama el...?
5: Eh, Félix, Félix, Félix es Félix. Félix, Félix es Félix. experto en comercio internacional. No, pero esto, bueno, para, para otros asuntos ya, ya ya os contaré otro día fuera de micro. Pero efectivamente, lo que decía Julián, ¿no? Ayer estuvimos precisamente hablándonos a través de la red social sobre lo que estuvo ocurriendo en el Capitolio, ¿no? Que era pues, un poco vergonzante, ¿no? Pero en realidad nada sorprendente, ¿no? a cómo eh, se apela a la emocionalidad a través de los medios de difusión masivos, que no, no medios de comunicación, aunque hay medios de comunicación que jalean, obviamente, y la gente reacciona, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que vimos. Eh, iba a decir que por fortuna sin, sin lamentar demasiados daños personales, pero bueno, fueron eh, cuatro las personas que han fallecido de manera directa o, o relacionada, ¿no? un poco con estos episodios, como se ha dicho, y, y también un número considerable de heridos. Pero eh, más allá de, de lo que sucede en la política exterior estadounidense, que sí, obviamente, no que afecta al planeta, pues lo que decía un poco Julián eh, sobre los efectos eh, inmediatos que ha tenido, que por otro lado son también comentables, que es la suspensión que han realizado pues tres eh, grandes eh, redes sociales como es Facebook, Instagram y WhatsApp no, y perdón, y Twitter de la cuenta de Donald Trump ahora, es decir, decir que el, eh, Donald Trump era el mismo Donald Trump de hoy, de ayer y de anteayer y pues muchas las soflamas... De hace cuatro años. Exactamente, de hace cuatro años, ¿no? Entonces, eh, es, es por un lado sorprendente eh, pero por otro, eh, digo, el momento, ¿no? Eh, y luego, por otro lado también, si esto significa que a todos aquellos que alientan y enardecen de una manera absolutamente directa eh, y basada en lo que es la desinformación, que es, entiendo, eh, uno de los motivos ¿no? que, que se han argumentado pues para, para hacer estos bloqueos, eh, si lo van a hacer con todo el mundo. Porque aquí, si uno se asoma a las redes sociales de cualquiera, ¿De acuerdo? Estamos, pues yo creo que viviendo situaciones muy similares a las de Trump, que es enardeciendo a través de información pues distorsionada ¿no? de la de la red o información falsa directamente. No sé qué opináis. A ver, eh, Julián, tú que al, lo has sacado el tema.
2: Pues mira, Eduardo, yo ahí eh, tengo una opinión complicada y, te explico, o sea, y quizás no muy políticamente correcta, me temo. ¿no? O sea, yo creo que eso es quizá una muestra más de, de una característica de la sociedad anglosajona en general, de la que no se suele hablar mucho, pero que yo creo que está presente ahí, que es el nivel de hipocresía cósmica que esa civilización ha traído al mundo desde hace mucho tiempo. ¿no? Eso eso de, y ahora voy y te cierro la cuenta, es como el clásico de la literatura castellana de amor o muerto gran lanzada. ¿no? ahora que Ahora que te vas a ir como presidente de Estados Unidos y que no debo temer nada de ti porque no vas a poder hacer nada en mi contra, ahora te desconecto la cuenta. Pero durante los tres años que has estado enrareciendo el ambiente, mintiendo como un bellaco y armando unos líos del copetín, no he hecho absolutamente nada. ¿no? Yo creo que, que el problema, como se dijo hace muchísimo tiempo, para que triunfe el mal, la única condición necesaria es que la gente que cree en el bien no haga nada. Y en eso estamos desde hace muchísimo tiempo. Y el problema será que si Biden tiene una deriva parecida en otro sentido, volveremos a no hacer nada hasta 15 días antes de que deje el cargo ¿no? esa, esa es mi opinión lamentablemente para ser el día después del día de Reyes
5: Sí, lo, pero es lo que decía Víctor, efectivamente, que este es el mismo el mismo Donald Trump ya hace cuatro años diciendo las mismas cosas, es decir, y en el mismo tono y, y empujando a la gente, ¿no? Y, y bueno no quiero pensar en, 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 en las comunicaciones que eh, a lo largo y ancho del planeta dirigentes políticos o, dirigir, o representantes ¿no? eh, políticos han realizado a sus seguidores. ¿no? Entonces, insisto, esto siendo un precedente para muchos otros. A ver, Víctor.
6: Pues mira, yo creo que lo, las imágenes que hemos visto todos de lo de ayer es mmm, mmm, tremendamente lamentable. O sea, mu mueven todavía un poquito más la vara de, 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 de la... Del, del, del esperpento, yo no sé si vosotros habéis estado en el Senado ahí en, en, en Capitol Hill, pero es un, es, un, es un edificio muy bonito y además lo primero que te encuentras ahí al entrar es una bandera española gigantesca, porque ellos reconocen que fuimos un, unos grandes artífices de su propia independencia, ¿no? Con lo cual, eh, en lo que, incluso en lo que nos toca que, que vaya entre por ahí gente de, 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 de la calle y tal a, a, a mancillar eso, pues me parece realmente, es una cosa esperpéntica, ¿no? Eh, yo creo que hemos hablado muchas veces, estamos viviendo claramente un, una crisis de, de credibilidad. La, la gente, eh, llevamos, no sé, 80 años de televisión y ante, antiguamente la gente se creía lo que decía la tele, ¿no? Eh, no, esto lo han, lo han dicho por la tele. Bueno, primero que eso por la radio, ¿no? Esto lo han dicho por la radio. Eh, luego, después, pues por la tele. Y ahora pues desde que tenemos redes sociales, pues la gente mmm, puede tener tendencia a creer lo que dicen las redes sociales, independientemente del de hacer el fact-checking, ¿no? de, de hacer el chequeo de, del dato. Entonces, como esto es muy nuevo y la gente todavía no sabe mmm, qué creer o qué pensar eh, y, y tiene gente que aparentemente son referentes eh, aparentemente respetado, claro, estás hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que, que, que pues que de toda la vida era una cosa como que no tal, ¿no? Eh, y entonces la gente ahora, eh, eso lo, lo añades a una crisis de valores, a una crisis de, 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 de credibilidad, a una crisis de, de saber eh, pues cuál es el bien y cuál es el mal... Y, y estamos en un, en un momento pues re realmente muy complicado porque, porque, claro, la gente no, no tiene dónde agarrarse, ¿no? Antes te agarrabas a la radio, te agarrabas a la tele, pero si es que ahora, dice, oye, ¿cómo puede ser que Twitter, que por cierto tampoco se, se caracteriza por ser, eh, digamos, de, de una tendencia más clara a, que, que de otra, pero eh, ¿cómo puede ser que una compañía privada acalle a, a todo un presidente de los Estados Unidos? Es que es una cosa, realmente, que lo dices así y dices... Es increíble, ¿no? Más desde que de momento le han puesto un, un ban ¿no? de 12 horas, ¿no? Pero que le han dicho que sí. con, o se corta un pelo o se lo cortan ya forever. Eh,
5: sí, que en 12 horas tiene que borrar una serie de tweets. Entiendo que los que hacen referencia a la acusación directa de fraude electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tuviesen que cerrar las cuentas de la gente que... Eh, que miente en Twitter o da desinformación o da fake news, es que se quedaban pues Twitter y el apuntador. ¿no?
6: Quedarían muy poquitas, Eduardo. Sí. Que aquí ha habido algún caso también en España que le han cerrado la cuenta a algún periodista y la han tenido que volver a abrir, y eso lo sabes tú bien, por, por aclamación popular. Porque han dicho, oye, ¿cómo, ¿cómo cerráis esta cuenta a este periodista? Y no recuerdo ahora el nombre. Igual igual tú lo recuerdas, Eduardo, pero hace esto ha pasado hace un par de semanas.
5: No, no, no recuerdo, la verdad. No recuerdo porque, efectivamente, también es cierto que hay que tomar... Vamos a ver, en el caso de, de, de Donald Trump, yo entiendo que, que la noticia es de alcance, ya no solo por lo ocurrido en el Capitolio, sino porque es que Donald Trump tiene 88 millones de seguidores, ¿vale? En su cuenta personal, ¿no? Más allá de la cuenta que tiene como presidente de, de Estados Unidos, de la POTUS. Yo creo que estuvimos hablando un día de, del número de, de seguidores, ¿no? Pero bueno, también es cierto que también hay que relativizar en el sentido en el que, aquí en España, ¿eh? Digo, pues Twitter, pues lo usan... ¿Cuántos millones de personas en, en España de los 42 que somos? Es decir, que al final el ruido ¿no? que hace Twitter pues lo hacen entre nosotros y la gente que, pero no, la, la, más de la mitad de España, ni está ni se la espera en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, al final, engrandezcamos pues en, en su justa en su justa medida. ¿no? De todas formas, otro de los aspectos que yo también quería comentar y es que, bueno, pues, efectivamente en los últimos años hemos visto un auge del populismo, un, un boom de la desinformación y de, y de la y del apego a la emocionalidad de las personas a través de diferentes canales, ¿eh? redes sociales, eh, medios de comunicación digitales, más falsos que verdaderos, más verdaderos que falsos, ¿no? Eh, y entonces se ha apelado, uno, pues a ver, determinados aspectos, ¿no? Pues un poco para polarizar. Para, lo diré polarizar y también un poco pues para afianzar ¿no? las propias creencias de uno. En eso consiste básicamente la propaganda, la información, la desinformación, etcétera. etcétera Pero una de las cosas que más me llama la atención es que bueno, pues los populistas pueden apelar a cuestiones de carácter económico, a cuestiones de carácter social, de lucha de clases, de racismo, de inmigración, de trabajo, de empleo. Yo creo que pueden apelar a todo, pero lo que me llama la atención, son las corrientes contra el 5G, te lo juro. O sea, es decir, en, to en toda esta amalgama de, de cuestiones que, son, pues, que vienen del siglo XIX, ¿no? Es decir, que na nada ha cambiado en lo que es la emocionalidad y la polarización ideológica de las personas, lo que me extraña es que se haya colado el 5G aquí como otro de los grandes males, ¿no? del mundo que es utilizado, pues, para para eso, para enardecer a unos y polarizar a otros, ¿no? Entonces, no sé por qué me llama... O sea, quiero decir, con el 3G esto no pasó, con el 4G tampoco, con la cantidad de wifi que hay por las esquinas tampoco. Y ahora el 5G, macho, parece que es que forma parte de la conspiración mundial. Es coronavirus y 5G, ¿sabes? O sea, todo mezclado. Entonces, me llama mucho la atención.
2: Pero vamos a ver, Eduardo, yo, yo no sé por qué te llama tanto la atención al final... Fíjate que, que en el análisis que hacía hace un instante comentando, con el que estoy muy de acuerdo, te ha faltado, si me lo permites, un pequeño matiz. ¿no? Y es que ahora ya no hablamos de la televisión, sino de mi televisión. El problema es que hoy las redes sociales se comportan como mi televisión, o mi radio, o sí. mi periódico, o un compendio de todo ello, de, de hooligans para hooligans. Y lo que estamos haciendo es polarizar permanentemente. Y hay fanatismo hoy día en cualquier manifestación que a ti se te ocurra o en cualquier fenómeno que puedas comentar. Y el, y el mayor ejemplo de todo ello es Twitter, que no por casualidad es la herramienta de destrucción masiva número uno en manos de Donald Trump. Porque él sabe que no todo el mundo utiliza Twitter como, como usuario muy activo pero que sí, todos los periodistas están permanentemente enganchados ahí, con lo cual es el primer lugar donde levanta la patita y pone sus tres gotitas cada vez que pasa por un sitio. Y así estamos y así nos va a seguir la fiesta. O sea, te hablan de 5G, pero yo te tengo amigos también que andan muy enloquecidos con lo de la las chemtrails, esas de, de las esquelas de, las de los aviones, que supuestamente nos contaminan el aire con una serie de cosas para sofronizarnos y que nos volvamos locos y tal. Y así seguimos. Y siempre que haya... Pero, vamos, esto no es nuevo, ¿no? No sé quién fue el humorista que dijo que el arte de adivinar nació el primer día que se reunieron el primer embrollón y el primer imbécil. Pues en eso estamos. ¿no? Sí.
5: <risa> Víctor, ¿qué te parece? No, no, <risa> me no, no, ha gustado a mí, eso.
6: A mí me sorprende también, eh, que te sorprende, Eduardo. Eh, acuérdate cuando hablamos del 6G, ¿no? que mm. Sí que era que el 3G y el 4G, pues como que eran inofensivos, ¿no? pero y, y no seré yo el que dé pábulo a eso porque fui el primero que, que, que casi me caigo durmiendo. Pero sí que es verdad que a medida que vas eh, reduciendo la, la frecuencia, es, te, te mueves en, en bandas de, por ejemplo, 6G de 300 GHz, ¿no? Entonces, eso es, es algo muy parecido a un microondas. Entonces, yo en, o sea, entiendo que es ridículo, pero entiendo que hay quien lo pueda ver como potencialmente peligroso para la salud, porque dice que si te tuesta el cerebro, tal y cual, no sé qué. Entonces sí que es verdad que estamos moviéndonos en frecuencias que hasta ahora no nos movíamos y que teóricamente debería hacer falta estudios y años y tal para comprobar que efectivamente eso no tiene ningún aspecto, ninguna influencia sobre el tejido, sobre el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que, que, que entiendo que, que, que puede haber... O sea, sé por dónde van los tiros, que no quiero decir que me crea los tiros, ¿sabes? Pero, pero más o menos eh, sé por dónde pueden venir el tema.
2: Y vamos a ver, míster, yo te, te garantizo que ninguno de los hooligans ante 5G, vamos, ninguno no, pero que probablemente solo el 1% claro. tiene la más puñetera idea de que sea un, un megahercio o un filiburcio. No tienen ni puñetera idea de absolutamente nada. Y sin embargo se encanallan con ese tema como otros en canalla con que el Atleti está haciendo la campaña de su vida, o otros en canalla con que el Barcelona dejó a un tío tirado en Estambul que se canalla por la, tiene, la verdad, tira. claro o sea, es cuestión de darle a cada tonto su tiza para que pinten en las paredes, pues eso, eso es la internet, o sea, un, un conjunto de un montón de tontos con su tiza pintando por la pared, no es mucho más que eso
5: la verdad es que yo creo que nos va, como, como dice un amigo de este programa, el este dos mil nos va a dar grandes tardes, la verdad, porque no ha hecho, no llevamos ni diez días y y ya sin, nos ha dado un par. Nos sin, da un par. Y ya nos ha dado un par, ¿no? Entonces, bueno, claro, nos reímos con cierta distancia, pero es un poco preocupante, ¿no? porque al final la deriva de conocimiento, ¿no? a la que asistimos y de reacción frente a ese conocimiento, pues es muy es muy es muy peligrosa, ¿no? Y todo esto en un caldo de cultivo de una pandemia, de un proceso de vacunación y de, y de una crisis económica importante, ¿no? Que como digo, pues todas estas cosas apelan a la salud, a la, al bolsillo y a la emoción, ¿no? Yo creo que ese cóctel pues es muy muy peligroso según según se maneje, ¿no? Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas vamos a tener eh, Momentos interesantes desde 2021. No sé si habéis leído algo, ¿no? Es decir, no, no digo a Nostradamus. ¿eh? Por cierto, el otro día fue Trending Topic. Ya me extrañaba a mí, fíjate, que no fuese Trending Topic los años anteriores. Claro, cuanto cuando peor se avecina, sacan a Nostradamus, ¿entiendes? ¿no? Siempre. Pues en el año 2000 seguro que los sacaron. En el año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, también lo sacarían a Nostradamus. Y en el 2004, cuando sufrimos los atentados, seguro que también. ¿no? Pero lo han vuelto a sacar.
2: Pero tú, una pregunta, Eduardo, sin maldad ninguna, ¿tú te has tomado la molestia de leerte las cuartetas de Nostradamus alguna vez? ¿o
5: no, 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 te, no. Confieso, te confieso que intenté, intenté a través de internet, hace ya unos años, pues tratar de leer algunas que pues tenían alguna página especializada, pero aparte de ser ininteligibles, eran un coñazo, soberano.
2: Y cuando, y cuando por fin se entienden, dice cosas como, en tal año dos naciones entrarán en guerra, pero solo una triunfará. ¿Qué, qué capacidad profética tiene ese hombre? ¿no? una cosa asombrosa.
6: Sí, oye, eh, bueno, es eh, que da mucho juego, es como Trump, que da juego y hace que se, es como ayer que eliminaba a Leti y tú qué crees que da más juego, que gane la Leti o que gane el Cornella. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué da más juego? ¿Qué venden más periódicos, más clics, más eh, CPC, más noticias, más, más tweets, más tal? O sea, si gana el Atlético, pues esto es más aburrido que tal. Si en cambio, si gana el Cornella, cornellazo, no sé cuánto, tal. Entonces, de, de alguna manera... Se, ¿Qué pasa? Se... Que ayer perdió el,
5: el Atlético contra el Cornellá.
6: Sí, lo perdió 1-0. Pero bueno, que la, o sea, el, el tema de la Copa se, se prepara para que ocurran estas cosas, ¿sabes? Claro, claro Esto forma parte, de, y...
5: forma parte del relato, ¿verdad?
6: Claro, eh, pone ahí, en, en un campo... practicable, Sin luz, en <ríe> minutos se selecciona un jugador, etcétera, etcétera. Y todo dice, joder, cornellazo. Bueno, ya, cornellazo, macho. Eh. Es que ya lo, lo preparé de una manera que, claro, pero está bien, oye. Hay que vender periódicos y, y hacer programas y clics y impresiones digitales. Y, oye, no caigas,
5: en el... Víctor, en la teoría de la conspiración contra la Leti. Sí, que esa, que esa historia has... lleva ya de la conspiración contra la Leti. Lo único que digo
6: es que hay más gente que gana. Si, si gana el
2: Cornella, que si gana, si gana el Leti, no pasa nada. ¿no? Te, van a cerrar, Sal, te van a cerrar la algún...
5: cuenta de Twitter, ¿eh? como sigas pero, así.
2: Pero Eduardo, tú fíjate, fíjate hasta qué punto van tarde siempre esos del Atleti que siempre están en lo mismo. O sea, llegan al Cornellazo no sé cuántos años después de que el Madrid fuera pionero con el Alcorconazo. van Van lentos hasta para eso. Qué Llevamos
6: verdad. ya dos o tres. El año pasado también tuvimos el, la, la Unión Deportiva Leonesa, me parece que fue o tal. Pero bueno. No, yo el, el otro día os traje un par de cosillas que me parecieron interesantes, la Internet Cuántica y, y la empresa esta Roblox. Que os, os, ah, os di, sí, luego, sí luego, la de Roblox. No digáis, Luego no digáis que no, di, va que no, va no lo dije. IPod, Va a hacer un iPod y mirar a ver si podéis haceros con, con algo. Pues eh, eh, me ha llamado la atención otra que también es muy mencionada, que es esta de Robinhood. No sé si la conocéis. Se llama eh, Robinhood. El caso es que me suena a mí. Claro. Me suena a mí. De, ¿Te suena a Unas cuantas películas.
5: No, 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 pero me suena la empresa Robinhood. Yo no sé si la comentó alguien hace, hace tiempo
6: en el programa. No sé. Cuenta, cuenta. No, bueno, eh, se explica muy sencillo. Es, es una aplicación que sirve para invertir en bolsa, pero en plan microinversiones, ¿no? Entonces, es como, como accesible a todo el mundo. O sea, no hace falta que seas experto, ni que seas un broker ni nada tú simplemente puedes hacer microinversiones en la, en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, en el New York Stock Exchange, y pues invertir, pues no sé, un dólar, cinco dólares, seis dólares, tal, y ver cómo evoluciona tu inversión a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es el, la nueva locura en Estados Unidos, o sea, es, 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 se está disparando eh, su utilización, su uso, el, el engagement, que se llama en inglés, y por lo tanto su capitalización bursátil y tal, y entonces ya hay todo tipo de ratio que ligan la utilización de esta app, pues con, con un montón de, de cosas, de correlaciones y tal, para, para, para realmente destacar el, el éxito de esta, de esta aplicación. Robin Hood se llama.
5: No lo sé, no, no. Así a priori, pues quiero decir, que es, es os acordáis, yo creo que contasteis una, que era como la de los, la, la máquina esta de Zumos, que era super, de super diseño, que levantó muchísimos millones en rondas de financiación, y luego se dieron cuenta de que. Que, es que no es que no sirviese para nada, pero que, vamos, no era diferente a cualquier a cualquier exprimidor de zumos. No sé si lo recordáis que lo trajisteis aquí. no o sea, a priori a mí, pues una empresita que te permite meter un dólar o seis dólares en una acción del mercado americano o del mercado chino, me da igual. Sí, y que al día siguiente ves, pues sí, que ha perdido un 0,2%, que hagan un 0,2%, tampoco lo veo yo como muy entretenido o sea porque esta empresa que es de entretenimiento de, no, no sé de qué es la empresa de trading no 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 acabo como... sí,
6: de trading sí y, y en principio es sin comisiones y, y bueno esa es, es la, la nueva la nueva locura ¿no? de, de, de todos los eh, adolescentes no sé. eh, y de alguna manera dice que está reventando los mercados es un, ta sí, sí, sí. es un
5: Tamagotchi bursátil, ¿no? Porque. <risa> ¿Te acuerdas, no? Madre mía, Julián, ¿tú has oído esto del Robin Hood? Lo voy a buscar. Oye, que no, me. me... Yo,
2: yo, yo me quedé en el Tamagotchi, Eduardo. También me llamó la atención como otra muestra de la estupidez humana. O sea, como cretinos infantiles se cogían depresiones por culpa de un cacharro con tres botones. No no, no lo había oído. Lo de... y, y tiene... Pero suena, suena curioso. Habría que darle una vuelta porque igual ¿Eh, te encuentras eh? con la típica historia que termina por explotar y nos sorprende a todos, Eduardo, que, que no, no nos olvidemos de que al final algunas ideas que al principio nos parecían muy ridículas han terminado en ser un éxito brutal. Yo Facebook lo conocí muy al principio, pude haber invertido como como en criptomoneda y no metí un duro porque no le vi el interés tampoco. Y fíjate lo que ha sido luego.
5: Pero Fíjate, mira, estoy... Perdón, estoy, acabo de, de buscar ahora eh, eh, una... Una noticia, ¿no? Pues que habla de Robin Hood, ¿no? Y decía, Robin Hood, pues está causando furor, etcétera, etcétera. Y entonces decía, eh, durante la cuarentena, miles de personas se, se conectaron en las fiebres de, de, de repostería y tal, y otros en aplicaciones como Robin Hood. Y dice, una plataforma que permite a personas comunes y corrientes participar en los mercados comprando y vendiendo acciones. Es decir, que hasta hoy, yo creo que las personas corrientes, Julián, Víctor, yo, comunes, ¿no? De la calle podíamos comprar y vender acciones, ¿no? Entiendo que si el, el hito está en donde las comisiones, que no lo sé, no lo he leído en profundidad, bueno, pues ahí es donde se pegan todos, ¿no? quiero decirte comisiones más baratas. Y él, pues, habrá encontrado la vía, pues, para, entiendo que sea masivo, ¿no? Que seis, seis millones de personas inviertan un dólar y ya veremos qué hacemos con las comisiones. Claro, no tienen oficina no tienen nada, no tienen... No sé. Bueno, es muy curioso, pero sí, habrá que echarle un ojo, habrá que echarle un ojo. Me ojo, ¿vale? Sobre todo
6: porque ha captado, ha captado la atención de gente joven, ahí dice que está que está trayendo tráfico de gente que solía jugar en Fortnite, que era la otra, la otra locura de, de los últimos años y tal. Y dice que su hijo de... O sea, gente de, de... pues jovencísimo. Dice, un ejecutivo aquí de Goldman Sachs dice que su hijo de 10 años se había quedado sin amigos con los que jugar en Fortnite. La razón es que todos estaban ocupados invirtiendo en Robin Un niño de 10 años. <ríe>
5: de 10 años. Bueno, habría, Entonces, que hablar con muy... ese habría que hablar con ese ejecutivo de, de <ríe> Goldman. Madre mía. Está bien darle cultura financiera a los niños, pero la cultura financiera no es solo mercados bursátiles. En fin, ¿qué
2: cosas tiene pinta de que... ¿Tiene pinta de que el padre se va a gastar en psicólogo algo más de lo que se va a ahorrar con el Robin Hood?
5: Pues igual, ¿eh? Pero bueno, está muy bien traído, ¿eh? está muy bien traído esto del Robin Hood, pero amigos, como siempre, se nos ha ido el tiempo y apenas hemos comentado dos aspectos de nada, la verdad, pero bueno, si queréis, nos dejamos Voy a intentar eh, que a ver si este año 2020 pasamos más tiempo juntos, joder, que es que estos tiempos de radio, divertidos, pero se me hacen muy escasos.
2: Ni, ni siquiera hemos hablado de la tecnología que nos han traído los reyes, ¿Qué, ¿Qué, qué, eh,
5: Madre mía, pero no me digas. ¿Ha habido tecnología? ¿Qué te han traído, Julián? A ver,
2: ¿sorprende? Fue un, un, no muy sorprendente. Un Kindle nuevo para sustituir al anterior oh. Oh. y sobre todo, que eso sería para comentar durante 10 programas, una cámara la, la autorización para una cámara de fotos digital y el problema es qué diablo me compro, porque es un follón del demonio
4: de
5: cámaras digitales, macho, yo la verdad es que no
2: y el nada. panorama de la, de la fotografía digital se ha convertido en una selva tremenda si es queréis bien. algún día podemos hablar de ello. Sí, sí, muy interesante, sobre todo
5: por, si, por, por saber o entender si tienen mercado para todo ¿no? Eh, tan especializado, sobre todo cuando al final es un mercado, tú lo has dicho, que es una jungla porque los fabricantes de smartphones los fabricantes de cámaras lo, todo el mundo ahí, pues entiendo que quiere pescar, o sea que sin lugar a dudas va a ser un tema interesantísimo. Y a ti Víctor, que te han hecho los reyes? ¿Ha habido tecnología o no?
6: No, yo estoy disfrutando de, de mi micrófono este que se escucha también, ¿verdad? Se,
5: está, se te escucha de maravilla, hombre.
6: Es una maravilla, pues pues nada, se lo regalaron en los Reyes a mi hijo y me lo, me lo he medio adjudicado yo. Así que de momento vivo de prestado, pero no, no descarto hacerme yo con uno, porque cuando se vaya a China se querrá llevar el micrófono, supongo.
5: Madre mía, sí. cuando se vaya a China dile que le vamos a llamar pues todas las semanas para que nos actualice un poco y para ver si realmente la realidad es tal y como
6: nos llega y que parece Porque que están allí... Están perfectamente. Están perfectamente. Están... Como si no pasara nada, la economía va a crecer el 4.3 o 4.4, va a ser de las pocas que crecen. Está la gente de las discotecas como loca, no tienen prácticamente casos y fíjate cómo estamos en el resto del mundo. O sea, Madre
5: que... mía. Bueno, pues... Habrá que estar pendiente de, de esos viajes de tu hijo. En fin, lo veremos en próximos programas. Víctor Magariño y Julián de Cabo, amigos, muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo. Que, nada, terminemos esta semana eh, de nieves en Madrid y que, y que vayáis con cuidado porque ¿eh? hace mucho frío y resbala mucho el suelo. En cualquier caso, intentamos vernos la próxima semana,
6: ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, Un muchísimas Un gracias
5: Julián y Víctor, y a todos ustedes. Nos vemos amigos el próximo lunes, que estará con nosotros, como siempre, el programa de ciberseguridad con Pablo Salveterio, Mónica Valle, y contaremos con amigos que, como siempre, nos hablarán de este interesantísimo y peligrosísimo mundo de la ciberseguridad. Un saludo a todos, cuidaros mucho, adiós.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
3: ¿Por qué está caro? ¿no? Que es lo que, que acaban diciendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel. No te
4: confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
3: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE y tengo que solicitar la prestación. ¿Qué tengo que hacer? Será tramitada de oficio la inscripción como demandante de empleo a todas las personas que lo comuniquen a la Dirección General de Trabajo que se encuentren en un ERTE. Tu comunidad autónoma se pondrá en contacto contigo vía mail.